2: Bienvenidos al podcast de NTN24. Así anunciaba Vladimir Putin lo que llamó una operación militar especial sobre Ucrania, según él, en defensa de los intereses de Rusia sobre las autoproclamadas repúblicas independientes en la región del Donbass. Minutos después y cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunía para buscar una solución diplomática al conflicto, el Kremlin cumplió su amenaza. Las explosiones comenzaron a escucharse en varias ciudades ucranianas. Occidente reaccionó. En un ahogado mensaje al vacío, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, rogó por la paz.
3: President Putin, in the name of humanity, bring your troops
2: back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning. Of the century. Las sirenas, sin embargo, no paraban y el pánico se apoderaba de los ciudadanos.
1: La situación desde las 5 de la mañana que me desperté con sonidos de explosiones ha sido muy intensa. Imposible encontrar una sola palabra para describir las sensaciones que uno pasa. Es verdad que ya a estas horas hay una sensación de... Mmm, Digamos, acordar el, el pánico internamente y ser lo más cuerdos posibles y, y, y pensar y ver lo que está ocurriendo y intentar apoyar de, de, de cualquier manera a otras personas, amigos que siguen en Kiev e intentar saber cómo están en otras regiones familiares o, o conocidos.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió una reacción contundente hacia Rusia.
3: Adiós. Este nuevo, que se y, se a Rusia y mundo
2: Pero ¿cómo se llegó a este escenario? Consultamos a la analista internacional Beata Wogna, ex embajadora de Polonia en México.
3: Se veía venir, pero la verdad es que yo creo que nos quedamos todos congelados cuando... Eh, cuando vimos lo que realmente estaba pasando y sobre todo ese anuncio de Putin que da al mismo tiempo cuando se celebra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, una mentira tras otra mentira, básicamente, al mismo tiempo preparando esta invasión militar, este despliegue que va dirigido eh, básicamente eh, para controlar toda Ucrania y obviamente para, yo creo que derrocar directamente al gobierno eh, actual de Ucrania, un gobierno elegido democráticamente del presidente Zelensky.
2: ¿Y la motivación de Putin? ¿Tiene algún sentido bajo el marco internacional actual? Según el experto en la historia de la Unión Soviética, Manolo González, sí. Por supuesto, por supuesto, él está acostumbrado a eso. porque está acostumbrado? porque él sabe que es el hombre fuerte de Rusia. Él sabe que cualquier acción que hace va a ser acompañado, quieran o no quieran. Y en Rusia, recuerda que no ha quedado oposición con cabezas. Lo cierto es que... Putin es el gran zar, lo que tienen los rusos, lo que piden los rusos, lo que busca el ruso, es un chip que tiene, uno de los, de los apartes de ese chip es que necesitan una figura fuerte, una persona que tome determinaciones por ellos, pero que obviamente siempre vaya al frente. Primero, obviamente, acuérdate esto del zar, luego siguió Lenin, luego siguió Stalin y siempre los secretarios del partido fueron las figuras centrales. Esta tarde, tras sostener reuniones de seguridad con los aliados del G7, el presidente Joe Biden anunció una nueva ronda coordinada de sanciones que no incluyen directamente al presidente
4: ruso. It was never about a genuine security concerns on their part. It was always about naked aggression. About Putin's desire for empire by any means necessary. By bullying Russia's neighbors through coercion and corruption. By changing borders by force. And by
2: choosing a war a cause. Qué importancia tienen estas medidas dirigidas a golpear la economía y qué esperan conseguir? Analizamos el escenario con Luis Caldera, ex secretario del Ejército de Estados Unidos con Bill Clinton y es director de la oficina militar de la Casa Blanca con Barack Obama.
3: Claramente el presidente piensa que van a ser suficientes, que van a herir a la población y especialmente a los empresarios, los oligarcas, que son los que apoyan a Putin y piensa que esa presión va a ser suficiente para que cambie su camino, pero que puede ser que va a tomar un mes, dos meses, tres meses para tener efecto. Claramente eso va a ser muy pesado, muy difícil para la gente de Ucrania, que van a tener un país ocupado, Uh, o en guerra o ocupado en, sobre ese tiempo.
2: Las implicaciones de este conflicto son globales. La economía podría sufrir un duro golpe cuando el fantasma de la pandemia de COVID-19 parecía estar alejándose.
3: El impacto económico se está dejando notar ya desde hace semanas. ¿eh? Eh, hoy hemos superado, estamos en el barril de Brent por encima por primera vez en los últimos ocho años, creo recordar, por encima de 100 dólares el precio del barril de Bren. Vamos a ver un encarecimiento de, del mercado del cereal, lo vamos a ver también en, en, en el mercado en Chicago, que es la, una de las referencias, ¿no? Y buena parte de, de ese cereal eh, para Europa también viene de la zona de Rusia. Eh, la economía en este momento, que estaba empezando a recuperarse después de la crisis eh, que ha devenido con la pandemia de la covid eh, 19 eh, en, en un momento donde la inflación, la inflación está eh, sensiblemente eh, sensible, es alta, eh, no todavía en, en límites eh, en, en fin, inaccesibles, pero es una, eh, una inflación que está creciendo.
2: América Latina también podría sentir el impacto de las ramificaciones del conflicto. ¿Cuáles son y qué rol puede jugar la región en esta crisis global? Espere el análisis de Carlos Malamud catedrático e investigador principal del Real Instituto Elcano.
3: América Latina suele tener una tendencia a aislarse o a mantenerse al margen de los grandes conflictos internacionales, en aquellas cuestiones que le atañen directamente, aunque aquí la lectura es bastante sesgada, pero también hay que tener presente que esta crisis que enfrenta a Rusia, por un lado, con lo que desde el Kremlin se llama Occidente, que es la suma de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN en torno al conflicto sobre Ucrania, pues América Latina es un actor totalmente secundario que va a sufrir más las consecuencias de lo que allí ocurra que tener una incidencia, una incidencia clara en el proceso. ¿no?
2: Y otros, que parecen más silenciosos, también son importantes. China sigue de cerca la crisis y los pasos de Putin. Se reconoce como su aliado, pero discrepa de la vía de los hechos para modificar las fronteras de los países. Taiwán también está en la mira. ¿Qué rol juega Pekín en esta guerra? Lo analizamos con Jorge Malena, director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
4: Bueno, China tiene ante sí un gran desafío por el hecho de que, si bien es una realidad que ha cultivado una histórica relación tanto con lo que era la Unión Soviética como ahora la Federación Rusa, no puede quedar apoyando a lo que la comunidad internacional visualiza como un estado agresor. Incluso en el propio caso de los vínculos de China con Ucrania, Ucrania ha sido un muy importante socio comercial en los últimos años a la luz de la provisión de alimentos que ha llevado a cabo a una república popular que no solo tiene una enorme población, sino que también enormes sectores de dicha población han accedido a un mejor nivel de vida y por lo tanto demandan más y mejores alimentos.
2: Las horas pasan, las sanciones apenas están anunciadas, pero el pronóstico apunta que en el corto plazo no lograrán detener a Vladimir Putin.